0: خليني أذكركم بأكثر جملة كررتها بسلسلة كيف تصبح لاجئ إنه أديش ممكن تدفع لتأخذ الجواز الكندي أو الإقامة الكندية عمرك أسرتك دينك شرفك يعني الموضوع مو سهل الطلاق هذه الكلمة المشؤومة التي تثير في مخيلة من يسمعها صورة سوداوية تعكس تفكك الأسرة وتشرد أفرادها وضياع مستقبل اطفالها على الرغم من ذلك يبقى الطلاق نقيضاً أساسياً في الوجود لا يمكن تجاهله بل تبريره في الكثير من الحالات التي تكون أسبابها منطقية لكن ما هو ليس منطقيا تحول الطلاق إلى ظاهرة باتت تنتشر بين أبناء الجالية العربية في المهجر عموما وفي كندا على وجه الخصوص الطلاق خروج من الجحيم لدى البعض ودخول في جحيم أكبر لدى البعض الآخر وبين الجحيم والجحيم تكمن تفاصيل الحكايات المؤثرة عن قصص طلاق واقعية حدثت ولا تزال بين ابناء الجالية العربية في كندا عرب امام مسجد الرحمة في اوتاوا فضيلة الشيخ إسماعيل البنتوني عن استيائه من ازدياد حالات الطلاق بين أبناء الجالية العربية في كندا بشكل عام وعاصمتها على وجه الخصوص كاشفا أن حالات الطلاق المتعلقة بأبناء الجالية والتي شهدها مسجد الرحمة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قرابة 300 حالة معظمها مرتبط بعائلات هاجرت حديثا إلى كندا من الشرق الأوسط واصف ارتفاع نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة بأنها شيء لا يصد ما حضرت كتير لهاي الحلقة هي مجرد استرسال تجربة وتجربة من حولي أكيد بدون ترتيب كلام في كثير أسباب بتخلي العائلات تتطلق. رح أحكي على الأقل بفترة ألفين إلى ألفين إلى اليوم. في أول سبب اللي هو البعد عن الأهل. لما تكون إنت جايب زوجتك متعودة طول عمرها جنب أهلها، فجأة توديها قارة تانية. وصير في ضغوطات نفسية كثير عليها. ممكن تكون متعودة تودي أطفالك عند أمها وفجأة تتفاجأ أنه هي لحالها دائر بالها على هاي الأطفال العلاقات الاجتماعية رقم اثنين أنه تكون في بلدك أو في البلد اللي تربيت فيه حواليك أصحابك جيرانك زملائك في العمل أو المدرسة وفجأة تروح على دولة العلاقات الاجتماعية أقرب إلى الصفر والعالم مشغول بشغل ويا دوب بعض الحالة المادية يمكن تكون من أهم الأسباب اللي بتعمل كثير توترات بالبيت يعني لما تنتقل من بلد للتاني أو لكندا راح تضطر تشتغل بدخل قليل لحتى, لحتى تمشي الأمور وتزبط وهنا بتصير مقارنات انه انت وزوجتك كان اريد عندكم راتب منيح او او مقارنة في يوم من ما كان في راتب منيح بتصير تقارن بالرواتب وبالاسعار تكتشف انه الدخل كثير قليل وانه انت دوب عم بتجيب الاساسيات واحيانا شوي كمالية وبالتالي بصير ضغط كبير على الرجل ضغط على المرأة كمان انه في كتير اشياء راحت منها مش متوفرة <تصفيق> في نقطة اللي هي الاولاد زي ما شرحت تتفاجأ الاب والام انه عندهم اطفال مقارنة انه قبل كل واحد كان عنده عيلة واسرة يودي يوم عند اهله ويوم عند اهله هدول الاطفال بس هون ما في حدا من الصبح لا بالليل الام بدها تضلها بوجه اولادها وهذا كمان ضغط عليه او شي غير مالوف لانه كان في ام او حما يديروا بالهم على هذا الشيء الوظيفه مرات بكون الزوجه عم تشتغل وبتيجي هون ما بتقدر تشتغل شغلات عاديه زي قهوه او شي إيش بترول محطات بترول او ماركت فبتضطر تقعد في البيت والزوج نفس الشيء ممكن يكون مهندس وشغال سواء شغال في كافتيريا في مطعم وانت قبل هذا الموضوع لأنه زي ما شرحت هذا كله ضغوطات عليك أو عليها الجو مرات بعمل دور مهم في في تحسين ال المزاج أو إنه المزاج يكون سيء البرد هون كثير بعمل اكتئاب لبعض الناس في ناس بتقبله أنا واحد من الناس ما عندي مشكلة فيه إلى أنه بعرف ناس كثير بصير عندهم اكتئاب من هذا البرد ونقطة رقم سبعة الناس السيئين اللي حواليك أو اللي مروا بتجارب طلاق وبيجو بحاولوا يعموا متجربتهم سواء كان رجل أو مرأة بأنه إنه يحكي لك والله النسوان بس يجو على هاي البلد بتغيره كمان المرأة اللي طلعت اللي بتيجي بتحكي إنه كل الرجال سيئين هدول العالم خربين لبيوت إلهم دور كبير في نشر هاي الآفة إن القانون الكندي طبعا هو بيأخذ نسبة الأسد أو نصيب الأسد بالنسبة إلي بأنه بيعمل بيئة سهلة لانتشار الطلاق أنا ما بحمل القانون الكندي أو كندا الطلاق بالنهاية الرجل والمرأة هم المسؤولين بما أنهم ناضجين وواعيين لأن القانون الكندي بوحي أو بسهل هاي الأمور إنه بدك تطلعي في سبريشن في في دعم لإلك، طبعا الصورة ابدا ما بتكون واضحة لهاي الزوجة، الحرية المزيفة اللي بوحي القانون او البلد للرجل او المرأة، انت فيك تصاحب وما حد بيعملك شي على مرتك، او انت فيك تصاحبي، او انت فيك تخلعي، او فيك فيك تعيشوا مع بعض بس سبريتد يعني منفصلين قانونيا يعني. وفيك تشتغلي والدولة بتدعمك والدولة بتعطي ولادك هاي الحرية مزيفة كثير يعني أكثر جملة مشهورة هون أول ما جيت وتكررت كذا مرة أنه أول شي رقم واحد بيجي الطفل بعدين المرأة بعدين الكلب بعدين آخر شي الرجل تخيل هاي جملة وإن يعني يعني ما في مرجعية إلها بس هي بتنتشر هون بين الناس إلى أنه بتعكس واقع معين، إنه في إنه هذا الرجل هو أقل شخص بياخذ حقوق في هاي البلد، وإنه المرأة بتاخذ حقوق وزي ما حكيت هذا يعني بالنسبة لي خطأ، يعني أبدا مش حقيقي، هي, هي بس حرية مزيفة أو أو حقيقة فيها كثير مغالطات. والدليل يعني انا الشغل اللي انا بشتغل فيه حاليا، شغل بده بدو بدو قوة جسدية، انه تحمل وتعتل وتشيل، فلما تكون معك بنت مثلا طلعت من زوجها وانجبرت لانه المصاري اللي وعدت فيها او الصورة اللي ما كانت واضحة الها من الدولة او من الناس، اكتشفت انه هذا الدخل اللي بعطوها اياه الدولة ابدا ما بكفي حتى ايجار بيت. اضطرت تشتغل هاي الشغله وبعملوها مثلها مثلي انه ما بتقدر تحملي قاعده بالبيت ما عندهم هاي النخوه تبعنا انه تعالوا شيل عنها لا هذا مو شغلك هي تاخذ مصاري مثلها مثلك بدها بدها تشيل مثلها مثلك يعني المساواه اللي بطالبوا فيها نقطة رقم 12 هي العيلة عيلة الرجل أو عيلة المرأة لما تصير مشكلة بينك وبين زوجك بينك وبين زوجتك تكون أنت في حالة غضب ثائر يعني فأنت لازم تسمع من وجهة نظري شخص يهديك يعني مراي يقول لك لا انت خلاص وروح تزوج وبزوجك غيرها او انت خلاص انهي الموضوع هاي العلاقه فاشله او علاقه سامه العائله لها كثير دور مهم انه تحافظ على على هذا المشروع لعلمهم انه الخطوه اللي عملوها دول الاثنين بالهجره او باللجوء هذه الدوله تستحق انه يدعموهم تستحق إنه يهدوهم حتى ما يكونوا سبب ولو واحد بالعشرة من من أسباب هذا الطلاق أنا حكيت عن قانون كندا وحكيت عن الأسرة وحكيت عن الحرية المزيفة فلا أنا بحكي إنه أكثر سبب هي المشاكل اللي لم يتم حلها مسبقا ولم تنسى وجبناها معنا من بلد لكندا وبعدين بنيجي بنرمي اللوم على كندا وانه النسوان بتغيروا او الرجل تغير او القانون تغير او الناس سيئة او البرد بس انا شايف انه اهم سبب انه ما ترمي اللوم على اي شي تاني الا على نفسك لانه انت اللي ما حليت مشاكلك وما قدرت تحط النقاط على الحروف وما قدرت تنسي زوجتك الأشياء ال- اللي أنت عملتها قبل رقم 13 المشاء مرات تكون أنت متزوج حدا أو أنت بأسرتك في حوادث طلاق مثلا أو حادث الطلاق أو أو أهلك نفسهم في بينهم انفصال أبوك أو أمك فأنت أريد عندك شيء ماثر فيك وين أنت ما انتبهت له لأنه هذا ترك فيك فراغ عدم وجود أم بحياتك أو لفترة طويلة أو عدم وجود أب في حياتك بالذات في 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 فترة زمنية معينة من عمرك كثير مهم وجود هدول الشخصين فهذا أكيد رح يأثر عليك فمن وجهة نظري أنه الشخص اللي عانى من فقدان أم ما في داعي يحسس أولاده بهذا الشعور يعني أنت فقدت أمك ما عشت معها وأنت صغير حاسس هذا الشعور ما تكون سبب في طلاق وتأخذ الأولاد فتحسس أولادك شعور فقدان الأم اللي أنت حسيت بل بالعكس أنت لازم تعمل ان هم ما يشعروا ونفس الشيء للزوجة إذا فقدت أم أو أب في فترة عمرية معينة ازم تحس انه هي مسؤوله اكثر من غيرها ان اولادها ما يحسوا بفقدان هذا الاب لانه هي بتسعى للطلاق مثلا ايا كان الاسباب اكيد هي ما بدها تتطلق بلا سبب <تصفيق> خلينا نوه عن الصورة النمطية أو الصورة المنتشرة عن الزوجة المطلقة أيوة لما كنت في بلد عربي كنت أفكر أنه بس العرب وثقافة ال... ثقافة الرجال أو وال... المنتشرة عنا بثقافتنا اللي بتطلع المرأة بنظرة أنه بس اطلعت فهي مثلا غلطانة وبعدين بتطلعوا عليها لقمه سهله الشباب المرضى بسبب فقدانها لهذا الزوج اللي ممكن يعبي لها المشاعر اللي محتاجاها فلما جيت على كندا اكتشفت انه نظره ال... تبع الرجال هي نفسها نفس النظره في الثقافه العربيه للاسف لما أكون بالشغل مثلا بلاء ناس عمرهم 40 و50 سنة حتى ما بنحكي عن شباب في واحدة معنا مطلقة مثلا أو منفصلة عن زوجها فبنظروا لها وكأنه هي فريسة سهلة للأسف يعني فلأي شخص أو للبنات بالذات إذا أنت مفكرة أنه بهاي البلدان اللي بتدعي الحرية والمساواة انه هاي النظره مش موجوده فهي نظره طبيعه موجوده عند الرجل والله على. هنا ما بخلوك تتطلق بكل سهوله يعني اول شيء في سبريشن اللي هو بتقعدوا سنه سبريت وبعدين ممكن تتطلقوا وفي ناس ما بتطلقوا الا اذا بده يتزوجوا مرة تانية ويسجلوا زوجاتهم قانونيا مع اسمهم يعني وفي منهم عادي سبريتد وممكن يصاحب وممكن إلا في أسباب معينة الطلاق بصير على طول بدون اللي هو الزنا زي ما قرأت انت شوف في معك أدلة أنه مرتك عملت كذا أو أنت عندك أدلة أنه زوجك عمل كذا وأسباب أخرى موضوعي يظن الزوج أو الزوجة أن المشكلة اللي هم عارفينها بزوجات وزوجتهم أو بزوجهم راح تختفي بمجرد الطلاق يعني هو أنت بتعرفين مشكلة زوجك مثلا عصبي وانت بتعرف مشكلة زوجتك عنيده فهذا نون فانت تاخدوا خطوة للطلاق وتفكروا انه انت حليتوا المشكلة بس فعليا انتوا رايحين على unknown ريسك على مشكلة غير معلومة متوقع نعم الى انه فعليا ما بتعرف قديش حجم هاي المشكلة وتأثيرها عليك يعني أنت بتعرف مشكلة مرتك ومزعجاك هاي المشكلة لأنه أنه يمكن التعايش معها يمكن حلها ويفضل المضي قدما فيها خوفا على نفسك خوفا على أطفالك خوفا من مجهول أنت مش عارف شو فيه بس مجرد فكرة برأسك أنه رح أطلع وأتزوج وكذا لكن هل هو بهاي السهولة؟ هل أنت هل أنت مأمن نفسك أنه أنت ما توقع بالحرام؟ عشان هيك هو هذا الزواج ستر أو الاستقرار؟ هو الحاجز الأول أنه أنت ما تتجه بطريق الحرام؟ نعم في ناس متزوجين وبيعمل هذه الأشياء. أنا بحكي عن الشخص السليم السوي المحترم اللي تزوج لأنه خايف على نفسه فأنا بخاطب هذا الشخص أنه أنه يحاول يتعايش مع هاي المشكلة يحاول يحلها خوفا على أطفاله خوفا على نفسك لمجهول أنت فكرة أفضل وأريح وأروى من المشكلة اللي أنت فيها بمجرد أنه أنت حاولتوا مرة أو مرتين أو عشر ممكن هذا الحل يكون جنب أهلك أو أهلك في بلدكم يكون اسهل الا لانه لا لازم إن انتم موجودين في مكان بعيد في بلد صعب في كثير في مساواه سيئه بالنسبه الي او او نتائجها سيئه عليك كمره ما بتعطيكي حل بل بتخليكي تواجهي وحوش في العمل انه انت بدك زي زيك و عم تاخذي ساعة ساعة ومصاري مثلي مثلك فما في داعي ان انه انت انثى وانه أنت ناعمه او او بتتعبي انه تحملي لا اعي تماما فرق التكوين بين الرجل والمراة احتياجاتهم الاثنين اولويتها مختلفة ممكن المراة عندها المشاعر رقم واحد الرجل عنده الاستقرار او الجنس رقم واحد أو اثنين وهاي طبيعة بشرية ربنا خلقها إن... يعني خلينا نقترح أو نتخيل أنه أنت أو أنت تطلقتي تمام أول شيء أنت بدك تشتغلي لحالك تجيبي دخلك لحالك زي ما حكينا أنه دخل الحكومة هذا ما, ب... ما بشبع ولا بغني عن جوع ولا يعني يدوب يدفع إيجار بيت بدك تديري بالك على أولادك على نفسك الأمان أحيانا ممكن يصير حوادث معينة فأنت محتاج أخ أو أب أو زوج بالذات إحنا حكينا في بلد بعيد عن كل شخص من من عائلتك أو من عائلتك كرجل ما بحاول أكون يعني وتحيز لرجالي لأنه رجل بالنهاية أياً صار عليه بدافع عن نفسه وبنضرب أما أنت مرأة هيكون أضعف قدام ناس مثلا حرامية أو مجرمين وبالذات في معك أطفال مثلا فهاي واحدة من المشاكل الأمن الأمان اللومة العيش اللي ممكن تشتغليلها وتتعبي وتواجهي وحوش بالعمل زي ما حكيت زي ما شايف حاجة الحاجة النفسية لوجود شخص معك أو معك بالنسبة لي أهم نقطة أو أنا متخوف منها على كل شخص موجود بهاي البلد الحاجة الجسدية ما بحاول أكون شخص شهواني إلى إنه واقع هذا الحاجة جسدية أو اللي بتخوف إنه أنت تكون لحالك في هاي البلد وإنه كل شيء متاح حواليك وإنه أصلاً هذا الفعل اللي هو تنام مع حدا أو تنامي مع حدا متاح وإشي طبيعي يعني ممكن تكون بالشارع حدا يجي يعرض عليك حضن أو يبوسك مثلاً في سبيل المزاح لأنه يعني شيء متداول عادي هذا الشيء كثير خطير أنا كرجل بخاف على نفسي أنا كرجل بخاف أنه أفشل قدام أي اختبار يعني هلأ وأنا بحكي معكم بحكي لا مستحيل وحرام وكذا إلى أنه مويقا تماما أنه الكلام أسهل بكثير من الفعل يعني إذا أنا وقعت في تجربة حاس أنه رح أفشل والله يصبرنا ويساعدنا مثلا ويبعدنا عن هيك شي إلى أنه لازم تفهم أنه مو بسهولة الحكي مو بهاي السهولة فالحاجة الجسديه إليك كرجل أو لمرأة هي حاجة ربنا حطها فينا حتى نشبهها بالحلال ونخاف عن نفسنا وأن الطلاق أو هو نتيجة من أحد نتائج الطلاق المرأة دائما هي القاضي القاضي في أي علاقة هي دوما المرأة مهما أنت مفكر حالك أنه أنت الرجل وأنت رب الأسرة وأنا اللي بأمر وأنا بأكل وأنا بجيب إلى أنه المرأة هي القاضي في هذا البيت بعرف ناس متقبلين خيانة أزواجهم أنا ما بدعو أي حدا يتقبل الخيانة أكيد ولو أختي أنا رح أسعى أنه أطلعها لكن هي القاضي هي اللي بتقرر هو بتقرر اي سيناريو تعيشه تترك هذا الشخص او تتقبل لاسبابها أو اطفالها هي شايفه انه انا ببلد غربه اهون اكون مع هذا الشخص ومع عيبه اهون ما انا اعيش لحالي واروح على النون ريسك اللي حكيت عنه من من كذا نقطه معك مشرب حاجات نفسيه حاجات جسديه دعم مادي معنوي نفسي فالمرأة دائما هي بت... بقرارها بتكفي العلاقة المرأة هي بتنهي العلاقة زي ما حكى الشيخ المقدمة اللي حكيتها انه دائما النساء هم اللي بتقدموا للطلاق لانه هن القاضي في هاي العلاقة مش لأنهم سيئات بس انه صعب تعيش مع مرأة ما بدها اياك اللي بدي أحكيه لكل شخص موجود بكندا بالذات النسوان اعلمي يا زوجتي يا أمي ويا أختي أن دورك دائما كبير وإن أخطانا وقصرنا في حقوقكم اعلموا أن هذه الحياة صعبة عليكم وعلينا وانها مؤقتة وما راح نعيش كل يوم ونلاقي ام او اخت او زوجة او زوج منيح او منيحة هناك دائما سيناريوهات افضل من سيناريو الطلاق تجنبا للمجهول يجب التفكير مليون مرة قبل اخذ هذا القرار سهل فيك تتطلع بسهولة فيك تترك لكن مو بسهولة فيك تعوض بنتك أو ابنك الوقت اللي انت ما رح تكون موجود فيه أو الوقت اللي انت تركتي فيه ولادك ورحتي ما بتعوض لكل شخص فاكر حاله انه هو اخد قرار منطقي بعد تفكير اعرف كيف مخك بيشتغل اعرف التحيزات اللا منطقية اللي مخك بحاول ينجح أي عملية أنت بتعطيه يعني مثال في مغالطة منطقية اسمها الانحياز التأكيدي (confirmation bias) كيف اشتغل المخ أو كيف المغالطة بتصير؟ الانحياز التأكيدي هو الميل للبحث عن وتفسير وتذكر المعلومه بطريقه تتوافق مع معتقدات وافتراضات الفرد بينما لا يولي انتباها مماثلا للمعلومه المتناقضه يعني اذا انت بدك تطلقي فمخك بامكانه ينجح هاي العمليه بعقلك بتذكر كل المواقف السيئه كل الكلام السيء كل الاراء اللي انحكت عنك كل فرد من أسرة زوجك حكى شغله سيئة متناسيا كل مشروع جميل كل موقف حلو كل مشاعر حلوة كل الدعم من هذا الزوج كل الدعم من أسرة هذا الزوج تفكر أنه أنت أو أنت لما تفكر بهذا القرار يعني أنت عملت اللي عليك وفكرت منيح وكذا وفي ناس بقولك أنا استخرت شو طريقتك بالاستخارة كيف انت عم تستخيري تعطي ربنا تو اوبشن وبتنام وبتصحى ربنا معطيك الجواب ولا انت تتوكل على الله بالخير إنه انت تحكي انا بدي اصلح اه هذا الزواج وتتوكل على الله واذا ما تصلح ساعتها ربنا مو رائد الخير او انتوا ما عملتوا كويس اما مو انه انت تعطي ربنا 2 او 3 اوبشنز وتستنى جواب ربنا اعطاك حرية وأعطاك عائل لانه تفكر ولما يعطيك عائل بدك تعرف عائلك كيف بيشتغل وتكون منطقي وتعرف انه القرارات العاطفية ما بتأكل عيش انه انت تتفكري انه انت صار اعطوك الدولة دخل وصرتي حرة هلا وراحت مشاكل الزوج أعرفي أنه هذا الشخص اللي كان يعمل المشاكل هو نفسه اللي كان بعمل أشياء كثير معك كويسة وخير ودعم مادي ومعنوي ونفسي وجسدي لازم نتقبل الطرف الثاني طول ما هو مشاكله في حدود الحلال أنه لا بزني لا بسكر لا بخون والله عصبي وبقلل ادب وبقلل احترام وبمد ايده طبعا ما في شخص على وجه الكره الارضيه بحقله يطلع نظره سيئه على مرته او يتلفظ بلفظ سيء على مرته او يمد ايده على مرته إلى انه بعد المليون سبب اللي حكيته والضغوطات اللي انتم بتعيشوها كلاجئين او مهاجرين في هذا البلد لازم يكون في دائما اكسبشنز لازم يكون في امتياز لحل هاي المشاكل لازم نعرف عائلنا كيف بشتغل ما نخلني عائلنا يضحك علينا يعني إذا أنت بدك طلاق عائلك بساعدك أنه يدعمك بأراء الطلاق إذا أنت ما بدك طلاق عائلك بساعدك أنه أنت ما تدعمي ايه فكرة الطلاق زي ما شرحت كيف بشتغل هذا الكوغنوتيف بايس اهدي هذه السطور الى من تحملت عناء السفر معي وصبرت على اخطائي وعقدي النفسيه من تحملت الام ولاده ابنتي الحبيبه لك مني كل الحب والاحترام الابدي ما حييت وإلى كل زوجة تركت أهلها لتكون مع سندها وزوجها اصبروا وتحملوا هو وقت سيمضي نعيشه مع أشخاص اخترناهم بخيرهم وشرهم هم من يعطون السعادة وهم أيضا من يشعروننا بالحزن سلام إلى كل اللاجئين والمهاجرين مني أنا محمد صباح هذا بودكاست نحكي شوي من سلسلة كيف تصبح لاجئ